0: 色添香，本意指牡丹的花色香气非常出众。后来人们用这个成语比喻女子仪态端庄、容貌美丽。在中国，没有哪一种花卉像牡丹那样有着一千六百多年的栽培历史，也没有哪一种花卉的栽培经验和理论像牡丹那样，在世界生物学史和园艺史上都占有着重要的地位
1: 。国色招寒酒。天香夜染衣，用这句诗来形容牡丹，真是太恰如其分了。也正是因为由这首诗，才引出了“国色天香”这个成语。是这样，在中国古代呢，这个牡丹是有个非常长期的栽培历史，至今呢已经培养出六百多个品种，这在世界上是独一无二的。对，在很早的时期，比如像《诗经》里头没有提牡丹，但提了芍药。那么在后来的一些医药的典籍和民间的这种诗诗歌中呢，就经常提到牡丹。实际上，牡丹跟芍药是一个科一个属的植物，外表也比较相像，普通人可能看不出来它的区别。啊，比较容易说出的区别呢，就牡丹是木本的，它那茎呢是木质的。哦哦哦。然后呢，芍药呢是草本的。到、啊、了秋天以后呢，那个芍药的那个秧啊，它就贵了。但是那牡丹不会，因为它是木本的。哦，这是一个区别。这叶<是>上也有差别，但这个差别普通人呢看不出来。但我看它的就结的种子，这个差别就能看出来。我带了两张照片，我、嗯、照了很多照片。嗯，它这个是牡丹。这是牡丹的籽牡丹的籽哦，它这个果啊，植物学上有个特殊的名字，叫孤兔果。这个草字头下面一个骨头的骨，突呢是个草字头加个突出的突，无突果，国标字里没有这两个字。如果要加字幕的话，那很费劲了，要造这两个字。这个叫无突果，因为它就是有一个心皮，这么。但是要注意了，上面它长的带毛，啊，黄褐色的硬毛，这是牡丹。嗯。那芍药呢？你看这个果跟它差不多，但是呢，它的表皮是光滑的，并没有那个硬毛。这是从这个种子上呢，也能也能看出个差别。那么、嗯、我们从外观来看，牡丹确实好看，它花比较大。这个大呢，跟我们人的平常这个尺度是相对应的。有一种花小花可能也很好看，但因为跟我们人的尺度差的比较远，所以很难去欣赏。嗯、但是牡丹呢，它是花特别大，看起来非常美丽。另外它特别香。
0: 牡丹在秦汉以前不过是生长在道旁的无名野花，那个时候它最大的作用就是当作柴烧。人们看到这种野花的枝叶、花形都和芍药相似，只是芍药属草本，而这种野花属木本。古书通志中说，牡丹初无名，以芍药得名，故其出曰木芍药。“牡丹”二字最早出现在《神农本草经》中，那个时候它作为一种药材记在书中。宋代的本草著作中开始有了形态逼真的野牡丹插图，因此可以说，从汉代起，牡丹就一直是中药中的一味重要药材。就是因为人们发现了它的药用价值，牡丹由野生变为家养，它的栽培历史也就从这时开始。
1: 你像这个《本草纲目》里的也是把说是群花之首，是吸天地之精华，把它放在一个很高的地位。嗯嗯还有一个流传，说这个牡丹花呀，为什么管它叫王者花，又叫花王呢？就是谁建都在哪儿啊？这个牡丹花跟着到哪儿？最早说是隋炀帝喜欢的花，在他的隋都西苑的地方，它叫辟地二百里。就让各地啊，就是来贡献它的奇花异草，其中有一个地方叫益州，就贡献了二十箱各种各样的牡丹。等后来到了唐朝，那么唐朝建都在长安，于是乎说牡丹花就跟着在长安发展起来了。到后来宋朝又回来建都在洛阳，说这个牡丹又跟着到了洛阳。这些传说可能有一些根据，是，呃、而且皇族呢历来重视这个牡丹，但牡丹呢，它的故乡在什么地方呢？嗯、那史料记载呢，实际上是在秦岭、嗯、汉中一带，就是最早是在那儿驯化的，哦、就牡丹从那开始栽培。现在最有名的当然是洛阳牡丹了，所以它的老家呢还是在汉中，汉中洛阳这一带。嗯
0: 洛阳人爱牡丹、种牡丹的历史很久了。据记载，当时在洛阳，许多花园都种有大量的牡丹。欧阳修曾写下了著名的《洛阳牡丹记》，书中说：“牡丹出洛阳者，今为天下第一也。”书中记载了三十多种最为著名的牡丹品种，并且介绍了它们名称的由来。玫瑰家花的牡丹品种，可能就是因为当初砍柴人砍下此花后卖给了姓魏的人家，因而得名。这本书中介绍的一些著名牡丹品种，至今还在各地栽培。到宋代，栽培和观赏牡丹更是盛行。柳宗元《龙城录》中记载：“洛人宋善富，善种牡丹。”凡牡丹变异千种，红白斗色，人不能知其数。宋善富是当时著名的牡丹花师，他培育出大量的牡丹品种，曾被皇帝召至立山栽植万株牡丹，色彩各异，千姿百态。如果书中记载属实，那宋善富培植牡丹的技术就真正成了绝技。北宋时，洛阳人更是善于培育牡丹。他们用嫁接方法固定芽变和优良品种。芽变用现代术语说，就是灵里选择变异的植株，可以创造出新的类型。不积则不加，是北宋时花师们最突出的贡献。在当时记录牡丹栽培技术的专著中，详细记载着牡丹的选地、花性。特别是嫁接育种都十分讲究，这也许就是洛阳牡丹能够甲的原因。从一种野花到现在有六百多个品种，几乎遍及全世界。千百年间，栽培牡丹的花师们为我们留下了宝贵的经验和理论，对世界生物学史和园艺史也都做出了贡献。这
1: 个牡丹的名字啊，嗯、它的变化了。现在去考证了，也有不同的说法。嗯，有人说这个牡丹呢，是因为它是无性繁殖，虽然它结籽但是不用这籽儿来繁殖，而是它根儿上发出小芽，说这个母呢“母”呢就相当于是这个无性繁殖的意思。但这个说法呢，呃，也有争议。有一位考据学家呢，叫夏文英，他也是植物学家、植物史家，他写了一本书，我去查过，他说过，这个“母”字实际上没有什么特别的含义。只是一个发语，并不是指的无性繁殖。不是，它、啊、就是一个语助词，就是它的重心呢在那个丹字。嗯哼，这个丹呢又不是指花是红色的，嗯<哼>，丹当然就赤啊红啊。它实际上是指什么？指它的根，它的根的颜色皮是红色的，根里边肉质呢是白色的，跟芍药一样。所以它最早呢这个丹呢是指它的根，而牡丹呢仅仅是一个语气词。这个牡丹培养培养到最后啊，据说是很贵的，有的管它叫千两金，价子连城。哎，价子连城，说是买一个一株好的牡丹花不得了。所以那时候当时还流传这么一首诗啊，叫做“豪士请人买，贫儒假衬官”，也就是说有钱的人自己买回来住在自己的花园里了，这、那个穷的呢。他就是别人养的花，他借着机会来看一看。那牡丹它是富贵的象征啊，是，所以是有钱人呢是跟他俩人一贴近，可以自比。是但是穷人呢，书生呢就很难去跟牡丹靠得更近，嗯、而书生靠得更近的是兰花、梅兰、竹菊，嗯、这是书生所喜欢的东西
0: 。武则、嗯、天有
1: 这么一句诗啊，是专门赞美牡丹的，叫“不特芳姿艳质，竹压群芳”。而劲古刚新，由高出万卉，就可以看出来，武则天对于整个牡丹花的评价是很高的，认为它是万花之王，她也懂懂得欣赏。对。对那后来用传说说，这个叫洛阳红的一个品种，嗯、是很重要的一个品种，就是武则天从这山西的老家带到洛阳，然后繁殖开来的。他能欣赏牡丹，而且是真正是懂得牡丹啊！牡丹现在被称为花王，嗯<哼>，那么国色天香呢，跟牡丹紧密地联系在一起。嗯、<哼>但是在现在这个国色天香呢，它跟人联系在一起。嗯、<哼>比如有一个人说过一句话，嗯、<哼>说天上的星星这是很美丽的，能看星星的人是有一定的雅趣的，嗯、<哼>然后能看地上的花草，但是能够欣赏人间的爱情，所以这三者。能够欣赏的人是属于他有一定的修养。嗯、国色天香呢，这三个里头占了两个。哦，国色是属于这个花草一类，天香，它俩联系在一起，把这花草和人间的爱情两个都
0: 秘密起来结合在一起。花色、花香，还有花形和开花的时间，是人们对一种花卉最基本的评价标准。花色是以稀为贵，花型主要是说花的大小，一般是以花朵越大为越好。牡丹开花的时间一年中只有十几天，为了这十几天的开放，园艺师们要付出一年的心血栽培。行家们说，一株株的牡丹就像是一个个的孩子，它们的特点与人有些相似，小时候娇嫩，到了中年壮丽。年龄大的牡丹也像上了年纪的人一样容易生病，更要精心对待。还有一个很重要的评价标准就是花香，牡丹的香气就是众人皆知的天香。到现在，每到牡丹花开的季节，各地赏花观花的活动更是足以表明牡丹的风采。
1: 对于牡丹花开的时间，据说这个花期是非常短，对，而且非常准。嗯、他们开玩笑说，你要是如果在洛阳看牡丹，大概是在四月十五；等到谷雨的时候，你就到山东菏泽；等到四月二十七号左右，也就是说五一前夕，就到了北京了。没错，这是这等到五一节一过，嗯、你要再看牡丹，你就得到甘肃去了。对对对，啊、<笑>他生活中,中啊<笑>还是非常准确的。是，就是各式样的花都有它自己的生长环境，嗯、每一个人也有他不同的爱好、嗯。咱们可都看过一个片子，就是《红楼梦》，有这个书。嗯《金明珠》啊，嗯，这中间有一个重要的场景，就是宝玉过生日的时候。晚上的一个开月宴，玉红月宴，对对，他<对>是有一个抽签活动，就是真花名，用、啊、那个测签儿做出来以后，那个花名以后上面写了一句诗。那第一个测签的是谁呢？就是宝钗。宝钗<采>。去宝钗抽出这个是什么呢？牡丹。牡丹啊，上面写了几个字：啊、艳冠群芳。啊、我记得这个抽完了以后啊，当时黛玉她很紧张啊。他自己就想，我能织出一个什么签来呢？我记得书写好像他抽出来是一个芙蓉，没错，木芙蓉。木芙蓉，嗯、下面也有四个字叫风露清愁，也非常贴切。现在大家都在讲国花、市花、什么区花，嗯，中国应当有国花。中国是园艺之母啊，是一个园林大国，嗯，应当有国花。很多国家都有一百多个国家都已经设立了国花，但中国没有。没有定，嗯、非常可惜。这个争论也很激烈。嗯、有人说应当定为牡丹。嗯，主要是这个牡丹，不论从形状，是吧？培育的越来越好。咱们开玩笑说，由单瓣到最后双瓣、三多层、再起楼了。起楼了,起楼了，这是啊。嗯、然后从香，大家形容的简直不得了了。说这玩意儿有清香，说馨香，说说是异香。甚至于干脆就天香，正是由于有了天香，才引出国色天香。